0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo, semana número 43 de este año 2019 y hoy quiero aprovechar para seguir repasando conceptos, ya que en el último episodio estuvimos hablando de redes neuronales convolucionales, que son muy usadas para hacer clasificación de imágenes, nos viene como anillo al dedo para hablar de Transfer Learning o Transferencia de Aprendizaje. Como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir al podcast en Evox, Spotify o cualquier aplicación de podcast, así se enteran cuando sale un nuevo episodio, y que me pueden encontrar en Twitter como arroba pochocosta, también en Instagram como pochocosta. Ahora sí, empecemos con el tema. La transferencia de aprendizaje es un concepto, que está muy interesante, por ejemplo, para la clasificación de imágenes, que es justo lo que hablamos en el último episodio. Por eso les decía que venía como anillo al dedo haber hablado de clasificación de imágenes la última vez. Si se acuerdan, el ejemplo que habíamos comentado era un modelo para clasificar imágenes de perros y caballos. Entonces, si ya tenemos ese modelo entrenado, le dimos como entrenamiento miles de imágenes de perros y miles de imágenes de caballos, de lejos, de cerca, de frente, de perfil, de cuerpo completo, de la cara, bueno, todas las variantes que se les ocurra, seguramente entonces ya tenemos un modelo que haya aprendido a distinguir ciertos patrones en las imágenes y que si le damos una nueva foto de un perro probablemente va a poder predecirlo bien. Ahora entonces podemos tomar ese modelo como base que ya tiene sus capas entrenadas, las primeras capas reconocen formas simples saben reconocer bordes, sombras, manchas de color, las siguientes capas ya identifican patrones visuales como los ojos y orejas. Entonces podemos usar ese aprendizaje que ya tienen para clasificar otro tipo de imágenes parecidas, donde nos puede servir también que sepa reconocer esos mismos patrones. Supongamos un ejemplo bien fácil. En vez de clasificar perros y caballos, ahora queremos clasificar burros y lobos. Para esto vamos a necesitar conseguir un conjunto de datos con imágenes de burros y lobos, todas etiquetadas. Idealmente las vamos a separar en tres conjuntos: uno para entrenamiento, uno para validación y otro para pruebas. Y bueno, en la práctica, lo que podemos hacer entonces es agarrar el modelo que tenemos entrenado y guardarlo en un archivo y guardar en otro archivo todos los pesos aprendidos. Después cargamos esos archivos en un nuevo modelo y le eliminamos la última capa, que es la capa de predicción, que sabía clasificar perros y caballos. En el próximo paso, lo que vamos a hacer es frizar todas las capas, las congelamos en el estado en que están, con los pesos que tienen aprendidos, para que los próximos entrenamientos no las tengan en cuenta. Y ahora lo que falta es agregar una nueva capa densa, para que haga la predicción de si la imagen es un burro o un lobo. A esta capa lo que vamos a tener que indicarle es qué función de activación queremos que aplique y esta va a ser la capa que ahora tenemos que entrenar con los ejemplos etiquetados de burros y lobos. Acá voy a hacer una aclaración. En realidad esta última capa en este ejemplo no era necesario que sea borrada porque su salida era una clasificación entre dos clases y es la misma cantidad de clases que ahora queremos reconocer. Pero si usáramos como base uno de los modelos populares, como ResNet50, BGG16, Inception o cualquiera de esos, sus capas de predicción están creadas para reconocer mil clases. Por eso es que se reemplaza esa capa por una que se ajuste la cantidad de clases que queremos reconocer. Si quisiéramos reconocer entre tres cosas, tendríamos que crear una capa densa para reconocer tres. ¿Se entiende, no? Bueno, hecha esta aclaración, ahora... Eh, pasemos a las bondades de todo esto. Lo bueno del Transfer Learning es que podemos tener un modelo de clasificación de imágenes con una muy buena precisión, al cual tuvimos que darle muy pocas imágenes para el entrenamiento en comparación de la cantidad que necesitaríamos tener si lo hubiésemos tenido que entrenar desde cero. Y por otro lado, otra de las bondades es que podemos buscar si ya existe algún modelo ...que se haya creado y entrenado para clasificar el mismo tipo de imágenes... ...o alguno parecido... ...entonces si encontramos uno podemos basarnos en ese... Que, ...que encontramos que ya fue creado por expertos... ...que seguramente ya fue probado, optimizado... ...para resolver el problema de la mejor manera... ...así que eso también es genial porque nos ahorramos un montón de, de tiempo y trabajo... ...y esto también implica que nos vamos a ahorrar... ...todo el cómputo que fue necesario para, hacer, para desarrollar y entrenar ese modelo... Eh, nos vamos a tener que nos vamos a ahorrar también tener que conseguir y etiquetar miles de ejemplos eh, bueno esto se traduce en tiempo y dinero y esto es lo que hace que, que la transferencia de aprendizaje sea algo fantástico ahora bien qué pasará si quisiéramos clasificar algo que no es tan parecido a lo que el modelo prentenado que tenemos que sabe reconocer bueno en este caso las primeras capas preentrenadas entrenadas nos siguen sirviendo porque son las que saben reconocer los bordes, las manchas de color estas cosas que son las características más genéricas digamos, pero lo que no nos va a servir es el entrenamiento de las capas posteriores que ya son las que se encargan de reconocer patrones visuales de, de estructuras más complejas estas vamos a tener que volver a entrenarlas con las imágenes que tengamos de ejemplo de lo nuevo que queremos que reconozcan pero lo bueno es que para este nuevo entrenamiento podemos empezar con los pesos inicializados de la red prentenada en vez de empezar con valores aleatorios desde cero, así que esto nos va a ayudar a que el entrenamiento sea más eficiente ahora sí, para este caso sí vamos a necesitar tener más ejemplos para poder entrenar y tener una buena precisión así que bueno este sería un resumen de lo que es la transferencia de aprendizaje espero que les haya gustado y que lo compartan con quienes crean que pueda interesarles Muchas gracias a todos los que dejan sus reseñas en Apple Podcast Ya que además de ayudar a que el podcast llegue a más personas A mí me sirve para leer sus comentarios Y para saber qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan O, o qué cambiarían o se podría mejorar Que seguramente está lleno de cosas eh, Así que ese feedback es muy bienvenido Y bueno, también muchas gracias a los que dejan sus me gusta y sus comentarios en iVox e Y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.